1: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de
0: lucro. El expediente COSA Archivos desclasificados de la Wikinube para ser integrados por el intelecto humano y presumir su nuevo acervo cultural. Porque cualquier cosa, por ínfima que parezca, tiene mucho que decir. Escucha, abre tus oídos y vuélate con esto. Inicia el Expediente Góselo.
1: Hola, soy Laisa Monroy y hoy abrimos el expediente de... Refrescos. Historia. Las bebidas refrescantes nacieron hace más de dos siglos, a finales del siglo XVIII. Muchas de ellas tuvieron su origen en el ámbito de la farmacia y se solían tomar para paliar pequeñas afecciones. Los primeros refrescos conocidos se elaboraban a base de agua natural y aguas gaseosas naturales, que se combinaban con frutos y edulcorantes como la miel u otros azucarados. El primer paso que dio lugar a la elaboración de los refrescos modernos se produjo a finales del siglo XVIII, cuando comenzó a utilizarse el término soda, para denominar a una bebida elaborada a partir de agua, bicarbonato sódico y anhídrido carbónico. Entre las diferentes clases de soda, el agua ácida solía recomendarse para problemas como la acidez, indigestión o incluso la gota. A su vez, la de Seltz se tomaba por su agradable sabor y por sus propiedades médicas, para bajar la fiebre, tratar dolencias estomacales o alteraciones nerviosas. Hoy lo usamos para comer comida mexicana e con mucha salsa, así que venga el soda. La notoriedad que fueron adquiriendo estas bebidas dio lugar a que en 1783 un joven científico amateur, John Jacob Schwepp, suena como a Schweppes, debe de ser, perfeccionara las ideas de Presley y Lavoisier para desarrollar su fabricación industrial y más tarde elaborar una bebida carbonatada con sabor y con quinina conocida como tónica, que tanta fama alcanzó con la famosa bebida gin and tonic, de la cual soy muy fan. Se consiguió producir bebidas refrescantes de gran calidad. De hecho, en algunos hospitales se distribuía gratuitamente a pacientes sin recursos. Con el tiempo, la demanda de sus bebidas se amplió a las personas que podían comprarlas. En las primeras décadas del siglo XIX, los refrescos trascendieron los usos pseudoterapéuticos y se hicieron habituales en el ámbito familiar, convirtiéndose en las bebidas ideales para acompañar comidas y cenas. También, en la farmacia y en Estados Unidos, surgieron las bebidas refrescantes de cola. Su fórmula, basada en agua carbonatada, azúcar, vainilla y nueces de cola, tenía propiedades excitantes y energéticas, por lo que resultaba un buen estimulante de las funciones digestivas. Así nació precisamente la Coca-Cola, de la cual hoy tenemos a muchos adictos.
0: Coca-Cola grande le da mucho más. Coca-Cola grande refresca mejor. Coca-Cola reanima de verdad, es la grande y le da mucho más. Después de un vaso completo llenar, queda otro para tomar. Coca-Cola
1: grande. La constante evolución y capacidad de adaptación a lo largo de sus más de dos siglos de historia... ...ha convertido a la industria de las bebidas refrescantes en una de las más dinámicas e innovadoras. El consumidor cuenta hoy, a lo largo de todo el planeta con una gran variedad de refrescos para cada momento y lugar, lo que le permite saciar la sed de forma saludable, divertida y placentera.
0: Datos y más datos
1: México ocupa el cuarto lugar en el consumo de bebidas carbonatadas en el mundo con 137 litros per cápita anuales, por debajo de Argentina con 155 litros, Estados Unidos con 154 y Chile con 141 litros por persona, informó un estudio de la investigadora de mercados Euromonitor Internacional. Con una demanda per cápita de 100 litros durante 2017, México fue el principal consumidor de refrescos de cola, tanto de las ventas dentro de restaurantes como en tiendas de abarrotes o de autoservicio. ¿Ustedes saben cuál es el refresco más oscuro? Sabana. Porque no se ve nada. Es la
0: frescura de vivir. Es otra forma de sentir. Es un sabor de natural.
1: Coca-Cola es el refresco de mayor venta en el mundo. Cada mexicano consume 775 Coca-Colas al año y México es el mayor consumidor de refresco a nivel mundial. <ríe> y luego nos dicen que están previniendo la obesidad en nuestro país. Sí, como no. Ay, ajá. De acuerdo con Coca-Cola, la temperatura perfecta para servir la bebida es entre 34 y 38 grados Fahrenheit, es decir, 1 a 2 grados centígrados. Quisiera al mundo darle
0: hogar y llenarlo de amor Sembrar mis flores de color y de felicidad Quisiera al mundo
1: Ejemplos de marcas de refrescos de los años 50 que recuerdan nuestros abuelos solamente, y algunas de ellas todavía sobreviven, son Nei, Royal Crown Cola, Lulú.
0: Come bien. Hay clásicos que no se olvidan. Así es Lulú. Lulú, más grande que tu sed.
1: Titán del Valle, Joya, Topo Chico, Soldado de Chocolate, Orange Crush.
0: Pom, 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 pom. Orange Crush refrescante. Orange Crush popular. Orange Crush, siempre hermoso, Orange Crush. Ahora todas las corcholatas de Orange Crush tienen banda roja. Junte 30 y cámbielas por un magnífico vaso de cristal. Pídalo por su nombre completo, Orange Crush.
1: Barrilitos, Dr. Brown, Rey, Sangría Casera, Canada Dry.
0: Ginger Ale es Canada Dry, Ginger Ale como él no hay. Canada Dry, Ginger Ale. El refresco que sí, apaga la sed.
1: Y extra poma. Uh, algunas sobreviven, pero otras la verdad es que ni cómo acordarse de ellas. Los refrescos que identifican ciudades, por ejemplo, claro, básico. Jolly a Acapulco. ¿no? Ahora ya la tenemos en la ciudad, pero era voy a ir a Acapulco a tomarme una Jolly. Los jueves de Pozol en ese bello puerto se acompañan con este refresco tan especial para los guerrerenses. Un sabor a limón muy único. Joya en Monterrey. Un rico cabrito o unas arracheras regiomontanas acompañadas de una joya son lo mejor ¡ah! ¡Zaraza Vargas en Veracruz! Mm, ¡Ya me veo en el tradicional restaurante La Parroquia con unas gorditas de frijol o unas empanadas de jamón y queso con la tradicional zaraza en un vaso con mucho hielo! ¡Ay, se me hace agua la boca! Por supuesto, Mundet, Jarritos, Mundet Prisco y Chaparritas El Naranjo a la Ciudad de México. Tacos, enchiladas, carnitas torta, quesadillas, todas hasta las que tienen queso, se saborean aún más con un buen refresco. Claro, todo con medida. Pero todos sabemos que el refresco por excelencia en nuestro país es la Coca-Cola. El nombre de Coca-Cola surgió de combinar la hoja de la cola con la nuez de cola. Frank M. Robinson, contador de la empresa, sugirió este nombre porque pensaba que las dos C mayúsculas destacarían en la publicidad y además, diseñó el logotipo que se mantiene hasta la actualidad, el más famoso a nivel mundial. El principal competidor de Coca-Cola también fue inventado a finales del siglo XIX por un químico, Caleb Bradham. Durante los primeros años, el nombre de la bebida fue Brad's Drink, pero unos años después cambiará su nombre por el de Pepsi-Cola, en alusión a la enzima digestiva pepsina, en un principio la bebida se vendía como un remedio para mejorar la digestión y a la también presente no es de cola. En los años 60, y supongo que para diferenciarse de su competidor, Pepsi abrevió su nombre y perdió el sufijo cola.
0: Pepsi cola todos toman Pepsi cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi cola refrescante, Pepsi cola deliciosa, Pepsi cola muy sabroso y rinde más. Más, más, más cantidad. Sí, sí, sabe mejor. Más, más, más calidad. Pepsi cola doble cantidad. Pepsi cola todos toman Pepsi cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi cola refrescante, Pepsi cola deliciosa, Pepsi cola muy sabrosa y rinde más. Recuerde no se haga bolas con tantas colas. Fida siempre PepsiCola. cola.
1: Jarritos debe su nombre a la tradición mexicana de beber agua en jarros de arcilla.
0: Jarritos que buenos son, esto nadie lo discute. De tamarindo y limón, mandarina y Jarritos qué buenos son.
1: El farmacéutico norteamericano John C. Pemberton gastó únicamente 74 dólares para crear la fórmula más famosa a nivel mundial, la de la Coca-Cola. Esto fue en 1886. Y en su primer año, aunque no lo creamos, no tuvo un gran éxito. Se vendieron solo nueve vasos al día. Se empezó a comercializar en latas de aluminio a partir de 1955, es decir, casi 70 años después de su creación. Y las botellas con chapas empezaron a venderse en 1902. Hasta entonces se cerraban con corcho, como actualmente sigue haciéndose con el vino. Hay un refresco llamado Inca Cola, que se vende en los países andinos. Es la bebida más popular de Perú, junto con la propia Coca-Cola. En Oriente Medio y otros países de población islámica, la moda es beber Meca Cola, un refresco producido por la Meca Cola World Company, con el objetivo de instalarse en el mercado donde las marcas relacionadas con los Estados Unidos no son tan bien vistas. Otro refresco muy original es el Pepsi Cucumber, una bebida lanzada en Japón y con sabor a pepino. <risa> Guácala, ¿qué deben saber eso? El Buffalo Wings es un refresco con sabor a pollo frito. Si quieres probar otro sabor, la fabricante norteamericana Lester's Fixing ofrece también bebidas con sabor a manteca de cacahuate, tarta de calabaza y maíz dulce. Aquí caería muy bien una con sabor a chicharrón prensado. ¿Por qué no?
0: Numeralia
1: En México, la industria refresquera ha tenido un crecimiento anual de 1.2% en los últimos 16 años. Como marca, Coca-Cola reporta un valor de 182.900 millones de dólares, lo que la coloca en el lugar 33 de las 100 compañías más valiosas del mundo, según estatista. En 2017, las ventas registradas en Estados Unidos ascendieron a 1.040 millones de dólares. Y 70% de los niños rurales desayunan con refresco, aquí en México. Dios mío, no tenemos ni para tortillas, pero hay siempre para un buen refresco de cola. Más de 460 mil millones de botellas y latas se fabrican y se venden cada año, de las cuales se estima que alrededor de 340 mil no se reciclan. Me parece un buen porcentaje, aunque tenemos todavía mucho por hacer en reciclaje. En México, 90 millones de botellas de refrescos y de agua, hechos con PET, son lanzados a la vía pública, carreteras, bosques, playas, ríos y mares. Y luego nos quejamos de las inundaciones. Consumo anual de azúcar por habitante en el año 2000, 67 kilogramos, es decir, 500 calorías diarias. Parece excesivo, ¿no creen? México es el campeón mundial en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. ¡Somos los campeones! ¡Venga, México! ¡Sí se puede! Y hay estudios que indican que se venden diariamente unos 900 millones de botellas de Coca-Cola alrededor del mundo. Hace poco se vivió la primera convención de coleccionistas de Coca-Cola en México. Este evento se llevó a cabo 7, 8 y 9 de junio en la capital del país, en donde se reunieron entusiastas de la marca de todo el mundo. Como por ejemplo, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía. Fueron algunos de los presentes en esta fiesta, hecha para todos aquellos quienes el amor por Coca-Cola les corre por las venas. Gabriel Romero es coleccionista Coca-Cola desde los 8 años y hasta la fecha tiene más de 60.000 artículos que ha buscado por todas partes del mundo. Para él no son solo objetos, cada pieza es una historia y la comparte con quienes más quieren. El artículo de colección Coca-Cola más caro es una verdadera obra de arte, valuado en 132.278 euros. Una esfera de 13 pulgadas cubierta con un mosaico de vidrio en color verde, rojo, blanco y marfil, con muchos detalles. Una lámpara con un gran valor histórico, ya que fue creada a principios del siglo XX. Hay más globos colgantes de cristal de Coca-Cola por el mundo, pero este en particular es muy inusual y valioso, gracias a la exquisitez de sus detalles y sus pequeños fragmentos de cristal. En noviembre de 1988, en una subasta de Sotheby's, José Mugrabi pagó 3 millones de euros por 20 Marilyn's, el cuadro de Andy Warhol que repite la cara de la actriz Marilyn Monroe. Y en aquel momento la, colorea... en aquel momento, la coloreada Monroe establecía un precio récord para el artista pop. Mugrabi dijo, me siento como si hubiese comprado un pedazo de América. Y después añadió que lo que más le interesaba en aquel litigio era aumentar los precios de Warhol, de quien tiene unas 800 obras. Una de ellas, Coca-Cola, tan ícono cultural como la esfinge de la actriz americana, sale a la venta el 12 de noviembre en Christie's y calculan que alcanzará los 50 millones de euros. Esto ha sido todo en este expediente. Gracias por escucharnos. Soy Liza Monroy. Arrivederci.
0: Por el momento ha sido suficiente esta información que descargamos para ti. Te esperamos en tu siguiente iniciación en El Expediente Cosi.
1: Bye. Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México.
0: Radio UP.